0: 这里是《圣经日日行》第241天。当圣灵到来时，我还记得第一次在启发周末营祷告圣灵，请你来时的情景。在我之前的历任领袖，当他们在周末营这样祈祷时，圣灵都会大大浇灌在场所有人。但我却不敢相信圣灵会回应我的祷告，因为担心圣灵不肯来，我在祈祷时紧闭双眼。当我睁开眼睛，一个令人震惊的场面出现了：圣灵以大能降临到我们当中，在场的人都被圣灵充满，圣灵彻底改变了他们的生命。这就是圣灵的工作。这也是为什么我们几乎会在每项活动或施工之前都祷告：“圣灵，请你来”的原因。我们总希望给圣灵留下服侍我们的机会。不论是在政府部门还是教会，人们总会把“士工”和领袖联系在一起。实际上，“士工”这个词的原始意义就是服务。服务社会是政治家的使命，服务病患是医生的天职，服务教会是牧师的呼召，而圣灵的工作就是服务基督徒。圣灵的权柄大过任何政治家。他的安慰胜过所有牧师，他的医治比任何医生都有效。通过圣灵，神亲自带领我们，满足我们最深的需要。在今天的新约经文中，使徒保罗提到了属灵的职事。约翰·韦伯将这类事工定义为：借用神的资源来满足人的需要。奇妙的是，每位基督徒。都可以参与到这属灵的指示当中。诗篇一百零四篇，一到十八节，风和火的侍工。这首气势磅礴的诗歌赞颂了创造之工的伟大。神所造的一切都是好的。我特别喜爱这句话：“得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。”当然，就像神所赐的所有美好礼物一样，酒也会被人滥用。圣经常常提醒人们不要醉酒，但就如同油和粮，酒也是神赐给我们让我们享受的礼物。诗人在前一段提到，神以风为使者，以火焰为仆役。使者一词可被翻译为仆役、公仆或牧者。这段经文非常奇妙，因为它预示了五旬节事件的一些细节。五旬节那天，圣灵突然降临，门徒听到从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。风和火是神的仆役，同时。他们也象征神的大能、热情和圣洁。当我们祷告圣灵，请你来时，就是在期待神能降下属灵的大风和火焰。圣灵的工作就像风与火一样，充满大能，翻转生命。主啊，感谢你，当人们经历你的大能、热情和圣洁后，他们的生命就被彻底翻转。圣灵，今天我邀请你来，来充满我。新约圣经《格林多后书》二章十二节到三章第六节，传递生命的服饰。你是否曾将新生命带给他人？在本段经文中，保罗称自己是新约的执事，不是凭着字句，而是凭着圣灵，因为那字句是叫人死。精益是叫人活。第一，通过你，人们可以闻到基督的馨香之气。借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，保罗形容自己的事工犹如一支得胜归来的队伍。若王和大将军得胜归来，合成的居民都会出来夹道欢迎。队伍的最后是俘虏。队伍中还飘着新香的味道，这是人们在燃香以示庆祝。对于某些人及俘虏来说，香的味道代表了死亡；但对另一些人及得胜者来说，这却是活的香气。同样，神也常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督的心香之气。第二，通过你，人们可以了解耶稣。有些人只读一本圣经，那就是《基督徒的生活》。保罗对格林多教会说：“你们就是我们的见信，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。”你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的；不是写在石板上，乃是写在新版上。并非所有人都识字读书，但所有人都能阅读你的生命。第三，通过你，人们可以了解与耶稣建立关系意味着什么。你永远不应该说。我真没用，或者我什么也做不了。通过圣灵做工，你也能将耶稣基督的好消息传给他人。这个事实应该让你充满信心，不是相信自己的能力，而是对神有信心。我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。圣灵不但能够让你从头再来，更会给你一个全新的生命。旧约是神通过摩西设立的，但旧约没有能力，无法让人在凡事上达到神的标准。正因为人们无法满足刻在石板上的律法条文，所以旧约最终带来死亡，这就是字句让人死的意思。然而，圣灵的工作是改变人心。在人的心里刻下神的律法，所以圣灵的工作是让人活。圣灵能够让人的本性发生改变，永远也不要说我不能改变这类话。在圣灵的帮助下，你一定能改变。这就是遵守宗教规条与通过耶稣基督和神建立关系的区别。前者是律法，没人能够完全遵守，而后者。却带来生命，并且这生命要越来越旺盛，直到永生。主啊，感谢圣灵的工作，我们一次又一次见证了圣灵的奇妙大能，它让那些灵性已死的人重生了。旧约圣经，历代志下三十三章二十一节到三十五章十九节。新约的指示。提姆·凯勒为约做出的定义是：约代表立约双方要建立一种严肃、永久、完全向彼此委身的关系。约将律法和爱奇妙的结合起来。比起法律合同，约的关系更加私密且充满爱；比起单纯情感来，约又更具有长久性和约束力。保罗写道：“神叫我们能承担这新约的职事。”保罗将新旧两约做了对比。本段经文将让我们对旧约有更多了解。继亚门这个坏王之后，他不在耶和华面前向他驸马拿西自卑，这亚门所犯的罪越犯越大。约西亚登基，做犹大国的王。约西亚做王时年仅八岁，十六岁时，约西亚对神的信心突然觉醒。到了十二年，才洁净犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。他将耶路撒冷并犹大全地的偶像、祭坛以及一切神不喜悦的东西，全部清除掉了。他还修理了耶和华的殿。在重修圣殿的过程中，犹大人发现了神交给摩西的律法书。通过阅读旧约，他们得知列祖没有遵守耶和华的言语，没有照着书上所记的去行。神通过女先知呼勒大向犹大人说话。神也会使用女性在事工中担当领袖。显然，这又是一个例证。王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、立位人以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。王就把殿里所得的约书念给他们听。王站在他的地位上，在耶和华面前立约，要尽心尽兴地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例。成就这书上所记的约言。旧约是一部好约，然而它是被刻在石板上的，即便人们想努力守住律法，却无法永远坚持下去。尽管约西亚努力带领人民回归律法，终究只是表面上的革新，最终人们还是失败了。律法显明，我们需要一位救主。只有当我们得到耶稣的赦免时，才能守住神的律法，且通过圣灵做工，神自然会将律法规条刻在我们的心板上。主啊，感谢你，我们现在是新约的执事，你的律法不是写在石板上，而是被圣灵刻在我们的心板上。感谢你，圣灵帮助我们活在他面前。并靠着他的力量来服侍。佩伯的补充：历代之下三十四章三节，他做王第八年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神。到了十二年，才洁净犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。约西亚当时才十六岁，不管你有多年轻。你都可能蒙神高利成为领袖。今日金句：他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。格林多后书三章第六节。